0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, bienvenidos a este episodio que es el número 55 de El Sutil Arte de Hacer Pareja y hoy vamos a platicar acerca de qué tan importante es la atracción física en la segunda vuelta. Como siempre, cada episodio que se me ocurre o cada tema que se me ocurre tiene una pequeña historia detrás. Y la historia detrás de este es que, un poquito aleatoriamente, y, y no, no, no tanto esta semana, pero de repente como que alguien me cuenta una historia hace tiempo y luego alguien alguna más, y entonces de repente como que conecto las cosas, ¿no? Pero... Hace, yo creo que una semana o un par de semanas más o menos, me habló una conocida, no, no es tan amiga mía, pero bueno, en algún momento terminó su relación y me contó su historia y una relación larga, ¿no? Postdivorcio, pero sí creo que me parece que fueron cinco o seis años y viviendo juntos y, y bueno, terminaron. Y me, me habló para contarme que estaba saliendo con alguien eh, pero que, que tenía como, no dudas, pero que, que le daba como curiosidad de entender qué estaba pasando con su relación, porque con esta relación nueva. Porque dice, fue algo como curioso que salió, o sea, nos conocimos, yo pues como muy recientemente salida de su relación anterior, con la que les comentaba que vivía, y muy clavada ella, o muy contenta, al menos con la relación, no esperaba terminar. Y como que esta persona... No, no, no recuerdo si la presentaron o cómo la conoció, pero como que fue un poco así medio casual este, no le gustó mucho de entrada pero me dijo desde el principio pudimos platicar muy bien y también él venía saliendo de una relación post divorcio ya y, y como que fue, me, dijo, me sentí siempre muy cómoda me sentí que podía ser yo muy naturalmente no, es, no estaba yo tratando de gustarle ni él a mí eh, y empecemos como a vernos, a frecuentarnos, sin que hubiera una atracción física mayor, no Tampo, tampoco un rechazo, eso, esta parte creo que este, este, también es importante, hay gente que de repente nos da rechazo, pero también es cierto que de repente alguien, pues de entrada no te llama nada la atención, y luego, no sé, con el trato puede, puede surgir la atracción, no pero, pero bueno, en este caso esta mujer estaba diciendo esto, esto, me dijo, me da mucha curiosidad porque ya llevamos seis meses este, saliendo y aunque físicamente no me atraía mucho, me dijo la química sexual es brutalmente buena eh, yo creo que ni con mi relación anterior había tenido esta química sexual y se ha dado una muy buena relación y ha surgido la atracción a partir de ahí ¿no? eh, también otros, otro par de historias un poquito anteriores eh, de persona, de, esta fue con un puate que platiqué que también no, no era es más, no sé ni cómo se llama, son de estas personas que se me atravesaron en la vida, que, que un día llegaron, estábamos en una, un conjunto horizontal en la alberca me puse a platicar con él y me dijo, no, pues me divorcié, eh, una vez que me lo encontré, luego meses después me lo volví a encontrar y le dije, ¿cómo vas? Me dijo, no, pues ya estoy saliendo con alguien, y le dije, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó todo? Y ya me dijo, no, pues fue alguien que creo que se la habían presentado, no me acuerdo de dónde venía, pero bueno… Estoy saliendo con esta chava y le dije, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Me dijo, pues mira, lo que me llamó la atención a mí es que eh, cuando la conocí no fue alguien que me atrajo físicamente hablando, pero me la pasé tan bien, me divertí, pude platicar tan a gusto con ella, pues que empecé a salir con ella, sin que me gustara necesariamente, Obviamente, insisto, no te disgusta, pero tampoco te, es una atracción así brutal, pero me la paso muy bien, me siento muy tranquilo, me siento muy querido, eh, nos damos buenos espacios, en fin, me siento en una buena relación y me, me da curiosidad porque pues no empezó, y esto sobre todo que el hombre es más visual, ¿no? Pero me dijo, me da curiosidad que no, que al principio pues realmente no es una persona que yo dijera, ay, ¿cómo me gustó? No. Esa fue la, seg la segunda, luego me tocó una que ya no voy a entrar en detalles, pero un poquito la historia o el mensaje es el mismo, ¿no? Curiosamente, personas con las que estás muy, mucho más contento de lo que querías sin que necesariamente haya habido esa atracción de inicio, ¿no? Entonces, de ahí me surgió un poquito el tema, combinado con que hace también, no sé, un mes estaba yo platicando con un amigo que se divorció acerca del de, 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 de libro, en donde en el libro yo menciono como muchas piezas eh, que se requieren para, para formar una relación en segunda vuelta y lo manejo un poco como un rompecabezas, ¿no? Donde digo, todas estas piezas son parte del rompecabezas, sin embargo, creo que cada quien pues, las debe ir acomodando y debe saber qué es, que es más importante ¿no? para, para cada uno. Y en una conversación que le dije, a ver, vamos a ver, ¿con cuál podrías no vivir? ¿no? O sea, ¿cuál de todas estas cosas que, se men que menciono, eh, porque son confianza, atracción, eh, compatibilidad, eh, compartir formas de vida, compartir valores, este, eh, compartir estilos similares de vida, eh, horarios, en fin, todas las cosas que, que, que manejo yo, que pueden ser eh, pues, cosas que influyen o afectan en una relación de segunda vuelta, ¿cuál podrías decir que sería para ti la menos importante? Porque todo esto también siempre digo que es, que es muy personal, ¿no? cada quien sabe que le gusta más o que necesita más. Y me dijo, creo que ninguna de las que mencionas podría yo estar sin ellas. Le dijo, la única que tal vez ahorita, a estas alturas de la vida perdonaría un poco, es la atracción física. Y cuando dice alguien eso, yo creo que no es no es que no te tenga que gustar la persona con la que sales, pero creo que, creo que hay que aprender a ponerlo en una prioridad que no sea la número uno. Porque uno de los cosas que veo es que todos, ¿no? por educación, por cultura, por costumbres, todos basamos la, la atracción física como el primer acercamiento a una relación. Así nos educaron, así tenemos esa influencia constante de películas, de libros, de anuncios, de, de historias de amor, etc. Todo viene de un flechazo, ¿no? todo inicia con un flechazo. Yo creo que en la primera vuelta, armar compatibilidad a partir de la atracción física es viable. Creo que no debería ser la, la cosa más importante, pero sin embargo sí creo que cuando tienes 22, 26, 28 años, no estás muy formado, aún eres muy moldeable, todavía te falta aprender muchísimo en la vida, todavía cambias muchísimo entre los 25 y los 50 años probablemente, o entre los 45 y es como fácil que te vayas amoldando con tu pareja, ¿no? Este, cuando son novios y a uno le gusta el tenis y el otro se pone a jugar tenis con la persona y, y uno es, le encanta el reggaetón y entonces también tú te haces fan del reggaetón. En fin, es como, como más fácil el, 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 el irse acomodando. Porque además, súmenle que pues, vas haciendo familia, van creciendo con las familias juntos, los primos, los amigos, el círculo de amigos es, es un círculo en, en común, eh, vas creciendo juntos, vas formando, creando, construyendo compatibilidad. En la primera vuelta, insisto, creo que, que puede ser eh, viable construir algo que se inició solamente una atracción física. Sin embargo, a esta edad se me hace súper, súper complicado que a partir de la atracción física construyas compatibilidad. ¿Por qué? pues esta ya ya no cambiamos mucho, ya estamos muy hechos, ya tenemos una vida, costumbres, eh, horarios, rituales, hobbies, pasiones, ya muy hechos, ¿no? Entonces, es, es, creo que uno de los retos es a, en, en esta edad, como que poder entrelazar dos vidas, ¿no? Que ya están muy hechas las dos. Entonces, siento que construir una, una compatibilidad a los 45, 50 años, basándote únicamente o principalmente en la atracción física, se me hace medio utópico la verdad, ¿no? yo creo que es a estas alturas es más fácil que si te entiendes muy bien con alguien, compartes cosas, por supuesto no sientes un rechazo físico, eso es importante también, ¿no? pero es más fácil que de ahí crezca la atracción, porque sí, sí sucede, digo, acabo de decir algunas historias y, y seguramente se pone a averiguar, hay bastantes más a su alrededor también, en donde no hubo una atracción de inicio, no, no te pareció no, alguien atractivo respecto al molde que traes en tu cabeza de, de, de lo que para ti es atractivo. Y sin embargo, con el tiempo, con conocerte, con compartir, con las conversaciones, con las risas, pues te va atrayendo esa persona. no Y dicen los expertos que cuando surge así una relación, tiene muchísimo más probabilidad de durar que cuando alguien simplemente te atrae y de ahí lo quieres construir. Eh, después, pues vamos a hablar de... de hay, hay tipos de atracción, ¿no? Tenemos la atracción física, que se refiere íntegramente a... Esta persona me parece atractiva o guapo o guapa o bonito o bonita. Eh, después tenemos la, la química sexual, la atracción sexual, que a veces va relacionado con, con el atractivo físico, pero no siempre. Y ahorita voy a dar un par de ejemplos de eso. Y luego tenemos eh, la atracción emocional. ¿no? La atracción emocional se refiere más a la capacidad de conversación, a la atracción intelectual, a cuando... Consideras a alguien inteligente para que te dé una opinión, cuando quieres contarle las cosas, cuando eh, se entienden en formas de ver el mundo, de vivir la vida, eh, cuando tienen actividades en común, en fin. ¿no? Son cosas que provocan respeto, admiración, eh, vulnerabilidad, intimidad, es, es, es otras cosas. ¿no? Se puede dar la atracción sexual sin que haya la física, es, es un hecho y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces tienes una atracción, eh, una, esta, esta química sexual con personas que a lo mejor no tienen nada que ver con tu vida y que físicamente no te parecen tampoco muy atractivos, ¿no? Y muchas veces también puedes decir qué guapa, qué guapo y, y a la hora del sexo simplemente no hubo, no hubo esa compatibilidad sexual, ¿eh? aunque te parezca la persona bonita o atractiva. Entonces, aunque pueden ir de la mano, no necesariamente van de la mano. No sé si algunos de los de aquí veían este, esta serie de, pues no era serie, pero bueno, el programa de Sex and the City, donde para mi gusto cubren como casi todas las cosas que suceden en el dating las, las cubren, ¿no? Pero hay, 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 una, hay un capítulo, hay una... Personaje que es pues, una niña muy guapa y que se había divorciado de un cuate perfecto, ¿no? Rico, pero guapo, pero alto, pero deportista, y pues no la libró, ¿no? Entonces se divorció y, y a lo que está divorciando, como que se siente esa química sexual con el abogado que la está divorciando. El abogado es feo, feo, pelón, chaparro, este, sí, con, sí, rico, esa parte sí la tenía, pero bueno. Y empieza como a salir con él porque, pues, dice es el mejor sexo en mi vida que he tenido, cuando les a las amigas, ¿no? Pero no me gusta nada, es más, me da pena salir con él, ¿no? Porque está pelón y feo y qué va a decir la gente después de que yo tenía un marido perfecto y guapo, ¿no? pero con este cuate me río, el sexo es fenomenal, podemos platicar y, y bueno, con el tiempo este, pues ya se le quita esa sombra social y se acaba casando con él, ¿no? En segunda vuelta, pero entiendo que es un programa, pero yo creo que sí está muy bien hecho o muy bien escenificado todos estos escenarios que nos suceden en la vida cuando, cuando sales con alguien. Y creo que este ejemplo que acabo de decir le puede pasar a mucha gente, ¿eh? eh el, el, porque de... La atracción tiene que ver con, si sí, tiene que ver con biología, pero también tiene que ver con muchos eh, temas sociales y educativos y, y normas y moldes que traemos ya hechos, ¿no? Y también influye pues tu historia anterior, ya sea si vienes de tu matrimonio, si vienes de una relación anterior, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre se divorcia de una eh, mujer guapa o no? Pero siempre que se divorcia, ¿no? Casi siempre lo que escucho a los hombres decir de bote pronto, aunque no todos lo cumplen, pero bote pronto es, ya me divorcié, ahora me voy a ir con una chavita guapa y buena, ¿no? Ese es, ese es el perfil así absoluto de los hombres, ese es, ese es su, su, su único ideal, ¿no? Entonces, ¿y, y qué pasa cuando, cuando tienes este estigma como el, como el del programa, no? Cuando tienes esta sombra de decir, híjole, me divorcié de una chava de una mujer guapa, o me divorcié de un hombre muy guapo, muy poderoso, muy exitoso, muy que la mujer va más por el lado del poderoso y el exitoso y el hombre va más por el lado, es más visual, va más por el lado de, de, de qué guapa. ¿Qué va a pasar si, o sea, cómo voy a salir con alguien que es menos atractivo o que es menos exitoso o que, o que es mayor que yo, ¿no? Cuando se supone que me tengo que ir ya con una chavita, con alguien más joven, ¿no? Este, ¿qué van a decir mis cuates? que cambié el modelo 70 por el modelo 65, pues no, no, no viene el caso, aunque me la pase bien, aunque platique, aunque todo, entonces creo que una de las cosas es que sí tenemos que liberarnos un poco de, este, de estos estigmas sociales y de estas eh, moldes que traemos, porque creo que dejamos de darnos oportunidad para estar abiertos a otros tipos de atracción que también son importantes, y no dejarnos llevar nada más por, por, por esta historia de que tiene que ser guapo o, o guapa. ¿no? Después también tenemos un poquito de diferencias en género, ¿no? los hombres como dije son más visuales y exigen menos de una relación, buscan menos cosas, ¿no? como que se conforman más, o están contentos simplemente con que les guste la pareja con la que están y aguantan más, más cosas en, en, en la relación, tal vez, porque están, tal vez porque la relación no es su prioridad, eh, tal vez porque, no sé, trabajan todo el día y el único rato que quieren compartir con que no los estén jodiendo están contentos, ¿no? ¿Y qué sucede con esto de que los hombres son más visuales pues en, y, y requieren belleza? O, o, o tienen tal vez, si hacemos un cuestionario a 20 o 30 mujeres y a 30 hombres, creo que el hombre va a decir siempre que, la, que, que le guste, que esté buena, que, como dicen mis cuates, de repente quiero llorar con tengo un amigo que pasa a los 70 o 75 y le preguntan todavía y se, se paró y hace como... 15 años probablemente, no sé, no me acuerdo, al menos 10, y, este, y, y todavía le preguntan dicen, y dicen, y a ver, te voy a presentar a alguien, ¿qué quieres? No, pues la quiero guapa, chichona, operada, así atractiva, y el señor pues ya es un señor pues, mayor, ¿no? Y entonces pues, sí, todo el mundo se, nos les quedamos viendo con cara de y, ¿y tú qué horas traes? ¿no? O sea, ¿cómo? Y cualquiera casi de esa edad, o de cualquier edad, pasando los 50 o 55, ya no vas a ser buscado por tu atractivo físico, vas a ser buscado porque a alguien le puedes gustar, definitivamente a alguien le puedes atraer, pero va a, ser más, va a estar más basado en, en que alguien te cae bien, que alguien comparte tu vida, ¿no? Porque pues, la belleza física ya no es lo que, lo que predomina a partir de los 50. O sea, a los 50, tanto hombres como mujeres, aunque los hombres tienen un poquito más de... de de rango por ahí, de ser más atractivos, porque el atractivo del hombre es por el, el, el éxito económico, este, laboral, reconocimiento, etcétera, ¿no? Y el tema este, al revés, pues es el de la belleza. Entonces, bueno, aquí lo que sucede y a lo que voy es, pues este cuate de 70 o de 50 o lo que sea, cuando ya, ya no eres un hombre guapo, ya eres un hombre atractivo para tu edad, lo mismo sucede con las señoras, ¿no? Ya a los 50, 50 y tantos, ya no eres guapa, ya eres. Estás muy bien conservada para la edad. Eso sí es, es diferente. Pero el hombre, si tiene recursos económicos, lo que sucede es que, pues, compra una relación con una mujer más joven, porque la belleza va unada con la juventud. No tiene pierde esa parte, ¿no? Eh, y entonces, pues, así es mucho como los hombres que todavía están muy muy este, fijados o muy. Pues muy creyendo que la atracción física es lo importante o que quieren basar una relación en la atracción física porque simplemente quieren ver algo bonito a, a, a su lado y quieren que les reconozcan. Con el hombre vive mucho reconocimiento social y, y de, de su alrededor, o sea, sí, sí es su prioridad el ser exitoso para ser reconocido en su, en su sociedad, ¿no? Entonces, pues les encanta que le digan, puta, qué vieja tan buena traes, ¿no? Digo, yo no sé qué tan útil sea eso. Me imagino que, obvio, se siente bonito para el ego, que te digan, oye, qué güey qué tan guapo, o lo que sea. Pero, hijo, yo siempre digo, pero el que duerme con ella eres tú. ¿Cómo la aguantas, no? Porque estas dinámicas de, de, de hombres que compran, pues, una relación con una mujer 10, 15, no sé, años menor que, que ellos, que están en etapas de vida totalmente distintas, que quieren cosas distintas, que están buscando cosas distintas, las prioridades de la vida cambian con la edad, entonces no es lo mismo cuando tienes 70 que cuando tienes 45, o 50, estás buscando cosas eh, diferentes. Pero, y aparte de eso, bueno, sé que suena horrible esto que las compran, pero, a ver, yo no conozco una chava que se vaya con un señor 15 años mayor que no tenga lana. Digo, no sé, a lo mejor a los hombres tampoco les importa, si los hombres están dispuestos a pagar por sexo, a lo mejor tampoco les importa comprar esta relación y decir, bueno, pues yo tengo lana, ella quiere lana, yo le compro sus caprichos y yo tengo a alguien bonito que pasear, ¿no? Puede que sí, o sea, puede que sí les, les funcione y no les importe. Eh, y obviamente ahí, pues en ese mercado hay quien, ahora sí que hay, que hay quien se vende y hay quien, quien quiere comprar ese, ese tipo de producto y, y está bien, vaya... Mientras todos estén contentos, este, todos estamos contentos. En cambio, la mujer creo que le pasa un poquito al revés. no La mujer a veces entre los 40 y los 50, si se divorcia a esa edad, es como eh, socialmente se les espera y familiarmente también esta presión de ya te divorciaste, tienes que volver a casar. ¿no? Y entonces muchas mujeres en esta edad están volviendo a buscar un compromiso y también están buscando muchas de ellas, este, personas que les ayuden, hombres que les ayuden financieramente hablando, pero si logran superar este, esta etapa y no, por lo que sea, no logran armar una relación, creo que después de los 55, 60, la mujer tiende exactamente al revés que el hombre, no que, que va de, va de, se, se va sintiendo cómoda, en su independencia va disfrutando más ser autosuficiente, la mujer busca mucho más cosas en una relación de lo que busca el hombre, es menos permisiva, ¿no? O sea, no, y el físico creo yo que en general les importa menos. O sea, yo sí todas, todas las mujeres con las que he hablado no mencionan el, 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 el atractivo físico, ni probablemente ni dentro de las primeras cinco que buscan, ¿no? Así como los hombres, como mi cuate este de setenta y tantos que busca la vieja, la vieja chichona, pero se lo digo a todos, ¿eh? No, no es nada más él. No tengo ninguna mujer que cuando le diga, bueno, ¿qué buscas? Que me diga, no, el tema físico, ¿no? Y les da lo mismo que si está un poco gordito, que si está un poco pelón, que, o sea, como que buscan otras cosas. Muchas veces es el bienestar económico, sí, es cierto también, pero también siento yo que buscan otras, más compañía, más conexión, porque para la mujer pues, la prioridad es la conexión emocional, ¿no? Entonces, conforme van creciendo, van tendiendo a decir, ahí ya para qué voy a buscar a alguien, ¿no? Y luego, si además los de mi edad están buscando a las de 40, ¿no? O sea, los de 55, 60, aquí en las de 40, pues el que me va a querer a mí, a cómo se mueve el mercado del dating, va a tener 70. ¡Qué flojera! O sea, para cambiar pañales y para estar de enfermera, no, pues si no le hice de enfermera del papá de mis hijos, muchísimo menos de un güey ahorita, ¿no? Entonces, como ya les tocan los viejitos, prefieren ahorrarse el tema. Yo creo, y además eh, sí encontré una estadística que la tengo en el libro, que a esta edad es mejor menos años de diferencia. Esto es para los que buscan una relación, no para los que buscan comprar una belleza o para las que buscan que eh, el güey tenga lana y las mantenga. Esto, esto estoy hablando de, de las personas que estamos buscando, una relación donde podamos ser compañeros de vida, donde podamos ser equipo, donde podamos sumarnos, ¿no? Yo creo que esta edad, entre menos diferencia de años tengas, mejor. Porque vas a ir creciendo juntos. Aquí, cuando, cuando eres joven, es, es un tema de madurez. Es cierto que la mujer madura antes, ¿no? La mujer, de hecho, empieza a ser cotizada dentro del mercado del dating desde los 15, probablemente, empiezas, empiezan las niñas a, pues, a ser mujercitas, ¿no? los hombres no los hombres empiezan más tarde entonces obviamente la primera vez que te casas pues es normal bueno por, para empezar a veces es como normal que te cases con tu compañero de universidad o de prepa o así y entonces son muy, muy parecidos en edad pero sí madura más la mujer que el hombre o madura antes ese ya no es el caso en esta etapa de vida no en esta etapa de vida pues somos muy ya, ya estamos muy parecidos en temas de, de madurez entonces creo, siento y recomiendo que, que, sea, que no se vayan con diferencias de edad muy grandes si quieren formar una buena relación. De hecho, hay un estudio que decía yo, que puse en el libro, que decía que a esta edad, cuando te llevas entre 1 y 3 años de diferencia, ya sea para arriba o para abajo, no importa, tu probabilidad de divorcio aumenta 3%, pero cuando te llevas entre 4 y 10 años, tu probabilidad de divorcio aumenta 13%, y si te llevas... Más de 10 años tu probabilidad de divorcio casi sube al 20%, ¿no? Porque efectivamente, o sea, casarte a los 60 con alguien de 75, pues hay, hay una diferencia ya muy grande también de vida. Entonces yo sugiero, háganme caso o no, ahora sí que siempre es, es el problema de cada quien. Pero creo que entre más cercanos sean de edad, más parecidos van a ser en etapas de vida, en los temas físicos que van sucediendo inclusive, ¿no? A ver, todos esta edad empezamos a sufrir de la piel arrugada, la piel flácida, la celulitis, eh, las panzas, y cuando estás con alguien que estamos en, este, en, en lo mismo, ¿no? A ver, viejitos los dos, o nos vamos siendo un poquito grandes y vamos sintiendo las mismas cosas al mismo tiempo, Cambio, pues, no sé, si estás con alguien 15 años mayor que tú, pues, va a ser un viejito para ti y tú no, y si estás al revés, ¿no? Escogiendo a alguien mucho más joven, pues a esa joven le van a llamar la atención otras personas y otras cosas, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que sea lo más parecido, ¿no? Entonces, un poquito ya para, para concluir estas cosas, ¿no? ¿De qué tan importante es realmente la, la, la atracción física o no? Cada quien que tome su conclusión y que decida lo que quiera. Yo voy a dar un poquito las conclusiones a, lo, a, a las que he llegado. ¿no? Primero que nada, creo que la atracción física a esta edad no nos va a alcanzar. Si no nos alcanza en la primera vuelta, creo que en esta segunda vuelta alcanza muchísimo menos. ¿no? Creo que la atracción emocional y la química sexual tienen más sustento. Creo que a través de la compatibilidad se puede hacer crecer y desarrollar la atracción física, la que sí dura, la que sí tiene profundidad, la que, la que sí no importa si la persona se arruga o se deja de arrugar, nos va a seguir atrayendo. Y creo que es muy difícil que una atracción física a esta edad, te, de, que de ahí puedas crear una, una atracción, ¿no? una, perdón, una, una relación bien sustentada, ¿no? creo que hay que liberarse de esquemas y moldes y expectativas y, y todo lo que diga la sociedad y, y ubicar que cuando te la pasas bien con alguien, independientemente de que no esté en tu molde de belleza este, esperado, que le des, que no te pongas a pensar en eso, que te pongas a pensar que la persona que va a vivir con, con esta pareja eres tú, a vivir o a estar, no importa, si vive o no se casa, no lo que sea, ¿no? pero yo creo que no hay que, hay que deshacerte de este, de este estigma social de lo que digan y de, de que si la otra era más guapa o menos guapa, o sea, si te la pasas bien, si te hace reír, si te entiendes, si te hace sentir bien, dale una oportunidad, ábrete a la posibilidad de que, de que la atracción física puede crecer a partir de esa compatibilidad, ¿no? Asegúrate que la compatibilidad emocional exista y, y que también es un tipo de, de atracción, ¿no? pero que sí pueda, pero que siempre la tengas. Y no te dejes, no te dejes engañar porque alguien no te atrajo de primera instancia, ¿no? muchas veces no nos atrae a alguien de verlo y, y conforme lo vas tratando lo vas conociendo, vas conociendo su sentido del humor o su plática o sus ideas, pues te puedes ir enamorando de, de la persona ¿no? por eso pues muchas personas aunque no se atraen, insisto pero no sé es cuando comparten ideologías, filosofías de vida, actividades pues se van enamorando ahí ¿no? eh, a veces no controlamos quién nos atrae porque, porque eso pues, tiene otros factores como biológicos a veces, ¿no? Es un poquito de, de… lo traemos en el DNA y muchas veces también es cierto, y esto no se nos olvide, que a veces te atraen constantemente personas que no son buenas o positivas para ti ¿eh? y que simplemente estás acostumbrado a que te atraigan, pero si haces un poquito de conciencia y, y encuentras por descubres y detectas cuando alguien te atrae pero no no es bueno para ti ¿no? y esto por ejemplo sucede por ejemplo con relaciones abusivas o a veces hay muchos hombres que que, que están tan centrados en el físico que, que, que ellos creen que, que es que siempre les tocan las divas no y no pues hay algo en su en su genética y hay algo en su comportamiento y hay algo en su tema de cómo crecieron de que les siguen atrayendo a estas personas pero si tienes la conciencia de decir, bueno, esta persona me atrae, y me gusta, me parece así, pero estoy viendo en su personalidad que viendo me va personalidad sumar que no me va a va a hacer daño, traten de evitarlo. porque a veces acabamos saliendo con estas personas que son la misma personalidad que la anterior, con la que ya reventamos, y dices, ay, No, importa, como me gusta mucho voy a seguir saliendo y no, 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 importa no, no, voy a hacer nada no, voy a buscar nada serio pero en seguir saliendo, pues te puedes clavar con esa persona. Y ya que te clavas, es bien difícil salirte, ¿no? Y entonces justo es así como terminamos repitiendo estos patrones nocivos o dañinos para nosotros, ¿no? Y cuando menos te das cuenta ya estás otra vez en una relación eh, miserable con una persona que sí te encanta, que sí te atrae muchísimo, pero pues que te está haciendo miserable, ¿no? Y como dije hace ratito... Recuerden que si el amor no alcanza en la segunda vuelta, la mera atracción física mucho menos va a durar. Nos vemos en la siguiente. Bonita semana. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme me pueden buscar en mi blog que es pareja todo junto .blogspot.mx también me pueden seguir en mi página de Facebook El Sutil Arte de Hacer Pareja si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a gricoria C -R -I -C -O -R -I -A, arroba me.com gracias, nos vemos en la siguiente